0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal zu Namen ist Simon und in diesem Podcast geht es um deine Schwingung, wie du sie verändern kannst und vor allem, warum du das auch tun solltest. Bleib also dran, wir hören uns gleich. herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wie gesagt, in diesem Podcast geht es darum, wie man die eigene Schwingung verändern kann und warum man das auch tun sollte. Ich habe für diesen Podcast tatsächlich ein bisschen mehr Vorarbeit machen müssen. Es sind sehr viele Punkte. Ich habe ein riesiges Blatt mit Stichpunkten vor mir. Fangen wir also gleich mal an. <lacht> Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, die eigene Schwingung kann man nur dann wirklich konstant und gut verändern, wenn man bereit ist, eine Eigenarbeit zu leisten. Das heißt, wirklich in sich gehen zu wollen, die inneren Themen anzugehen, das aufzulösen, sodass man irgendwann als Mensch dasteht, der in sich rein ist und mit sich auch gut klarkommt. Wenn man diese Arbeit nicht machen möchte, dann braucht man sich jetzt eigentlich den ganzen restlichen Podcast gar nicht anhören. Kann man sich dann sparen. Falls doch, fang einfach mal an. Ich denke, jeder weiß so ungefähr, wo die Punkte sind im Leben oder auch in einem selber, wo man eigentlich noch an sich arbeiten sollte. Falls du das nicht weißt, rate ich dir auf jeden Fall zu meditieren. Ähm, ich rate es aber auch jedem anderen. Erst seit ich wirklich jeden Tag meditieren, eine tägliche Meditation in mein Leben gebracht habe, hat sich mein Leben schlagartig verändert zum Guten und ähm, mein Bewusstsein ist explodiert. Meines Erachtens ist Meditation auch jetzt für diesen Podcast sehr, sehr, sehr wichtig. Denn egal, wie man seine Schwingung verändern möchte, Meditation ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu erkennen, wo der eigene innere Mittelpunkt ist, wer man wirklich ist. In diese Stille zu kommen, in dieses Mittelpunkt zu kommen, in nichts mehr involviert zu sein, um dadurch zu erkennen, wo man überhaupt ist, wer man überhaupt ist, wo man überhaupt hin möchte. Denn wenn man in diesem Sturm ist, in dem Sturm des Alltags, in dem Sturm der Emotionen, der Gedanken, was auch immer, man wird nie wirklich erkennen, wer man ist. Erst wenn man in die Stille tritt und zu sich findet. Von daher, auch um seine eigene Schwingung zu kontrollieren, ist es wichtig, erstmal sich zu kennen und erstmal zu erkennen, hey, welches Wesen bin ich denn? Was bin ich denn überhaupt? Was will ich denn sein? Um dann zu erkennen, okay, wenn ich nicht diese Schwingung habe, oder, also wenn ich erstmal zu erkennen, wer ich bin, dann zu erkennen, wenn ich diese Schwingung nicht habe, kann ich ja auch die Schwingung verändern. Und dazu gleich mehr. Klingt erstmal kompliziert, ist es gar nicht. Jetzt erstmal, wie nehmen wir Schwingungen an sich wahr? Wie nehmen wir diese ganze Sache wahr? Denn ja, es wird ja viel in Vibration oder Schwingung oder sowas geredet. Vibration finde ich jetzt überhaupt kein guter Begriff. Das ist was völlig anderes. Das ist <lacht> was völlig anderes. Aber ähm... Schwingung benutze ich ja auch sehr oft und sehr gerne. Was, wie fühlen wir das aber? Was, was, was passiert mit uns, wenn die Schwingung stark steigt oder stark sinkt? Nun, wir können das ganz enorm spüren in unseren Emotionen zum Beispiel. Wenn die Schwingung sehr, sehr stark steigt, dann kann es sein, dass wir unglaublich euphorische Energie haben. Der Tag sich anfühlt wie der schönste Tag überhaupt und alles läuft, wie es nur laufen kann. Und genau das Gegenteil, auch wenn die Schwingung eben in den Keller geht. Jetzt ist es so, viele Menschen glauben, oh, ich habe so einen schlechten Tag, boah, ey, das hat bestimmt kein anderer oder wie auch immer. Aber tatsächlich ist es oft so, dass, wenn jemand einen wirklich extrem schlechten Tag hat, es viele, viele, viele andere Menschen auch haben. Warum? Wir alle sind angeklingt an ein größeres Gitternetz. Dieses Gitternetz der Erde, in dem wir alle angeklingt sind mit unseren Energiekörpern. Dieses Gitternetz, man könnte auch sagen, ähm, Energiefeld immer eine gewisse grundschwingung diese grundschwingung kann verändert werden durch viele 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 dinge die auf die erde einwirken zum beispiel man könnte übrigens auch sagen das ist das ähm, aurafeld der erde Ja, könnte man sagen denn wir sind die zellen die wesen auf dieser erde genauso wie auch blutkörperchen ihre aura in unsere aura in unserem körper haben ich finde das immer wieder faszinierend <lacht> Auf jeden Fall, auf diese Aura kann eingewirkt werden, in so vielen verschiedenen Weisen, von innen nach außen oder von außen nach innen, das heißt von innen nach außen wäre zum Beispiel, wenn hier riesige Demonstrationen stattfinden, wenn die, wenn die Menschheit einen Bewusstseinswandel bekommt, entweder ins Positive oder ins Negative, Kriege sind auch so eine Sache, ne? oder eben von außen nach innen, wenn zum Beispiel von außen Dinge einwirken, da gibt es verschiedene Dinge, Will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. <lacht> Aber eins der Dinge wäre zum Beispiel auch kosmische Ereignisse, zum Beispiel Sterne oder Planeten oder die Sonne. Und das sehen wir in der heutigen Zeit tatsächlich immer häufiger auftreten. Und ich glaube, das wird auch in der kommenden Zeit noch viel, viel stärker werden, nämlich Sonneneruptionen und Sonnenstürme, die eben unsere Erde treffen. Wenn wir das Ganze ein bisschen außerhalb betrachten, ist die Sonne unser Lebensgeber, unsere tiefste Energiekraft. Ohne die Sonne wäre hier nichts, also fast nichts. Und es ist ein wunderschönes Zusammenspiel zwischen der Sonne, der Erde, Wasser und vielen anderen Elementen hier, die es ermöglichen, dass wir so sind, wie wir sind und diese Erfahrung hier machen dürfen. Von daher kann man schon sagen, man darf, also nicht man darf, man sollte keine Angst davor haben, wenn die Sonne mal eine Eruption hat, dass das uns als Wesen schädigt. Es ist sehr viel Energie, ja. Wenn man Herzinfarkt gefährdet ist, sollte man an dem Tag wirklich einen Schritt zurücktreten und ein bisschen ruhiger machen, ganz klar. Aber es hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Es hilft, unsere Zellen auf ein nächstes Energielevel zu bringen, auf eine Schwingungsebene, die jetzt gerade die Sonne hat. Diese Schwingungsebene wird dann auch die Erde übernehmen und deswegen steigt auch kontinuierlich, unter anderem deswegen, die Schumann-Frequenz. Die Schumann-Frequenz ist so der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Ich poste immer wieder in meiner Chatgruppe ähm, Bilder der Schumann-Frequenz. Warum? Weil ich gemerkt habe, ähm, man kann daraus sehr viel ablesen. Auch wenn es so ein bisschen nur ein Bild ist von ähm, Schwingungslinien, die um die Erde sich einklinken, ist es doch so, dass immer wenn in diesen Schwingungslinien irgendein großer Ausschlag ist, passiert auch sehr viel mit mir, habe ich gemerkt in meinem Leben, mit meinen Emotionen und so weiter. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in meinen Chatgruppen, also in meiner Chatgruppe, oftmals ähm, ja, diese Bilder einzuposten, damit man auch selber ein Gefühl bekommt und auch merkt, boah, okay, es gibt hier Messgeräte, die scheinbar ablesen können, wie ich mich emotional fühle. Und dadurch kann ich auch vorhersagen, wie sich andere einigermaßen emotional fühlen. Und dadurch kann ich auch meinen Tag auf einmal planen. Und jetzt kommen wir schon an sich in die Grundsubstanz dieses Podcasts, nämlich wie verändere ich denn eigentlich meine Schwingung? Dazu ist es erstmal wichtig zu erkennen, dass deine Schwingung nicht nur davon abhängt, dass du bist und dass du Emotionen hast und Themen und so weiter, sondern dass auch die anderen Themen haben, dass auch die Sonne Schwingung runterstrahlt, dass auch die Erde eine gewisse Schwingung hat und so weiter und dass wir uns da immer einklinken. Das heißt, es gibt ein gewissen, gewisses Background-Rauschen. Ja? Und wenn du jetzt den Weg gehen willst, dass du sagst, hey, ich möchte meine Schwingung kontrollieren, ich möchte ähm, Eigenverantwortung in die Hand nehmen für meine Emotionen, für mein Leben, für meine Schwingung, ja, dann klingst du dich automatisch ein bisschen aus dieser schumann aus. Man könnte sagen, das mache ich auch und ähm, wie, man klingt sich dann immer so wieder ein, wenn die schumann wieder so ein bisschen höher ist. Und ich zeige dir gleich, wie das geht. Aber eins, einer der wichtigen Punkte ist, das Mitleid, vor allem das Selbstmitleid, hört auf. Wirklich komplett. Egal was man hat, ob es eine Krankheit ist, ob ähm, man hat den Job verloren hat oder irgendwas. Das anderen zu erzählen, weil man es, ähm, weil man Mitleid bekommen möchte, hört tatsächlich auf. Warum? Weil man auf einmal Schritt für Schritt das, die Verantwortung für die eigene Schwingung übernimmt. Und das ist mehr, als man jetzt so einfach glaubt. Ich habe gerade gesagt, wir nehmen die Schwingung immer als Emotion hauptsächlich wahr. Ja. Aber die Schwingung ist mehr als Emotion. Wir nehmen sie dadurch wahr. Das heißt aber nicht, dass es nur Emotionen sind. Schwingung ist viel, 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 viel mehr. Und mit dem Schwingungsfeld um uns herum ändert sich unsere ganze Erfahrung je höher wir schwingen desto höher sind auch die Erfahrungen die wir anziehen dadurch ändert sich alles um uns herum und auch das Spiel und nicht nur das Spiel sondern auch Wesen und Menschen ändern sich um uns herum ja wir beeinflussen andere Menschen je unbewusster Menschen sind desto mehr werden sie beeinflusst durch Schwingungsfelder anderer Menschen das ist der nächste Punkt auf den ich eingehen möchte andere Menschen und andere Wesenheiten das sind auch Schwingungsfelder, die uns mit beeinflussen. An jedem einzelnen Schwingungsfeld, an dem wir vorbeilaufen, alles, sogar ähm, Materie, hat eine eigene Aura und ein, ein, ein eigenes Schwingungsfeld. Dieses kann negativ wie auch positiv aufgeladen werden. Gerade ähm, was wir als tote Materie bezeichnen, die nicht wirklich tot ist, aber was wir dafür bezeichnen, was ich jetzt mehr als ähm, inaktives... Inaktive Substanz würde ich jetzt mal eher so sagen bezeichnen würde. oder naja, Langsame Substanz. <lacht> ähm, weil Glas zum Beispiel ist ja auch ein super Beispiel. Das ist nicht fest. Es ist flüssig. Ja, ganz physisch ist es flüssig. Und all diese Materie hat eine eigene Aura. Und zum Beispiel in Häusern ist es ganz oft so, wenn viel gestritten wurde, dann ist da noch dieses, dieses, diese Schwere drin, weil sie sich in diesen Mauern mit ja wie ein Abdruck mit drin ist. Das heißt, die eigene ähm, Schwingung zu kontrollieren, heißt auch, zu kontrollieren, was die eigene Umgebung ist. Damit heißt es nicht, die, an die Umgebung an sich zu kontrollieren, sondern den Standort zu kontrollieren, an dem man sich selbst befindet. Ja? Das ist an sich ganz einfach. Ergo, ähm, man erkennt, wo man überleben kann. Man erkennt, wo man nicht gut überleben kann, ändert den Standort, fertig, aus. Das ist so mal das Einfachste. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, okay, mir liegt das Haus oder der Freundeskreis oder was auch immer sehr am Herzen. Ich gehe lieber in die Richtung des Kampfes. Das heißt, ich versuche das Haus zu reinigen, ich versuche meine Freunde zu überzeugen, dass sie nicht mehr so auf mich einreden oder was auch immer. Äh, aber wie gesagt, ich habe schon angedeutet, das ist ein Weg des Kampfes. Man kann das natürlich mal eingehen, man kann sich da ein bisschen die Hörner abstoßen, aber im Endeffekt... Ähm, es ist wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit vor allem auch auf uns achten, gerade emotionale Menschen und Menschen, die jetzt Verantwortung für ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen. Das heißt, es ist wichtig zu erkennen, welche Umgebung tut mir gut und welche Umgebung schadet mir und meiner Schwingung und meiner Emotionen. Und dann auch zu wählen, wohin man geht und wohin man eher nicht geht, welche Dinge man jetzt eher langsam Stück für Stück aus dem Leben ähm, raushält und welche man reintut. Dafür ist es aber erstmal wichtig zu erkennen, nicht nur wer man ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, sondern vor allem, wo man hin möchte Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man erstmal ein, Bild, ein klares Bild vor Augen hat, ein Ziel vor Augen hat, wer man sein möchte, geht das Ganze schon viel, viel einfacher. Denn man erkennt auf einmal, ja, das möchte ich sein. Ich möchte nicht der Mensch sein, der hier die ganze Zeit rumkrummelt, sich über andere Menschen den Mund zerreißt oder was auch immer, sondern ich möchte der Mensch sein, der was auch immer. Ziel vor Augen und los geht's. Und dann weiß man schon auch, hat man ein ganz klares Gefühl, welche Menschen einem gut tun, welche Situationen einem gut tun und welche einem nicht gut tun. So, und jetzt kommen wir eigentlich auf den Punkt, ich glaube, auf den die meisten hier in dem Podcast warten, und zwar, wie kann ich denn jetzt meine Schwingung ähm, ganz konkret schnell mal nach oben machen, schnell mal nach unten machen. Natürlich habe ich dazu ziemlich viele Punkte hier aufgeschrieben. <lacht> zunächst aber mal noch eine sache ich habe gerade gesagt warum sollte also hat, dass man die Schwingung nach oben und nach unten macht und dass ich dafür beide male sachen habe warum sollte man dann seine Schwingung senken wollen das ist mal so eine frage ne? nun das hat nämlich auch damit zu tun je weiter man sich außerhalb dieses schwingungsfeldes befindet das heißt wenn man jetzt mal sagt wir nehmen jetzt irgendwelche fiktiven zahlen wenn wir jetzt mal sagen die erde hat ein schwingungsfeld von 6 gerade ja, wir meditieren, meditieren, nehmen, machen Sachen, die uns weiterbringen und so weiter, erhöhen unser Schwingungsfeld, erhöhen unser Schwingungsfeld, gehen auf sieben, acht, vielleicht sogar neun. Aber da merkt man schon, dass ein enormer, ähm, ich nenne es auch immer gern <lacht> Gummibandeffekt effekt eintritt. Ja? Das ist immer, wenn man sich stark von einer Grundschwingung, auf der man eigentlich lebt, entfernt. Dann tritt dieser Gummibandeffekt auf und man wird zu diesem tragenden Pferd. Man wird auf einmal derjenige, der diese Grundschwingung versucht, in die eine Richtung zu ziehen. Das kann man machen. Das ist an sich ähm, eine wertvolle Arbeit an der Grundschwingung der Erde, ganz ehrlich. Es ist aber auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Und sobald es wirklich in die höheren Schwingungsebenen geht und man die versucht zu halten, wird es enorm anstrengend. Nicht nur körperlich sondern tatsächlich auch erfahrungsmäßig. Man zieht auf einmal Erfahrungen an, die ganz außerhalb ähm, dieses Lebens sind, die viele, viele Menschen triggern. Und zwar in einer Weise triggern, die so triggernd sein können, dass ganze Familien zer zerbrechen, die ganze Freundschaften zerstören. Weil man auf einmal Dinge ähm, hier auf diese Ebene holt, die noch nicht bereit ist dafür. So könnte man sagen. Hm? Auch wenn es gute Dinge sind, gar keine Frage. Trotzdem muss das Bewusstsein der Menschen dafür bereit sein. Ich versuche mich immer in einem schwingungsfeld anzusiedeln, das gerade so noch an dieser Grenze ist. Dass ich, auf, dass ich höher schwinge, wie das Grundfeld, sodass ich schöne Podcasts hier runterbringen kann und andere Dinge, die hochschwingend sind. Aber nicht so weit, dass ich eben hier ja diese gesagten Effekte abbekomme. Manchmal mache ich das natürlich auch, klar, natürlich. Deswegen habe ich ja auch diese Ta Dinge, die einen wieder runterschwingen, Aber... Im Großen und Ganzen versuche ich, mein normales Leben so da anzusiedeln. Ne? So, gehen wir jetzt aber auch mal die Punkte ein. Die ein. Ja, erstmal würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen runterschwingen. Und da möchte ich vorher noch auf einen Punkt eingehen. Und zwar, das höre ich ganz oft bei sogenannten spirituellen Menschen. Erdung. <lacht> Erdung wird ganz oft verwechselt mit runterschwingen. Das ist was völlig anderes, was völlig, völlig anderes. Ich habe gerade erklärt, dass die Erde eine Grundschwingung hat. Ja? Wenn man sagt, ich erde mich, heißt das, ich bringe mich auf die Schwingung, die die Erde jetzt gerade hat. Wie kann man das machen? Der einfachste Weg ist, Schuhe aus, Socken aus, auf die Erde stellen, paar Minuten, fertig, aus das ist Erdung, das ist wirklich physische Erdung ihr könnt, könnt ihr auch jeden Elektriker fragen das ist wirklich Erdung <lacht> und das kann man wirklich so physisch nehmen wenn ihr vielleicht noch einen besseren elektrischen Kontakt haben wollt und ähm, energetischen Kontakt haben wollt, dann fasst einen Baum an, ihr habt Handchakren also sehr starke Chakren in den oh, äh, Flächen, die sich dann mit dem ja, elektrischen Feld und magnetischen Feld des Baumes verbinden dann geht es noch schneller das heißt, so wie man das immer ein bisschen auch manchmal von einigen lächerlich sagt, mit ähm, einem Baum umarmen ist tatsächlich sinnvoller als die meisten glauben. Diese Bäume sind ein wichtiger Energieträger, die kosmische Energie von, von den Sternen und von dem Kosmos durch ihr Gezweig und ihre Äste in die Erde hineinleiten. Das ist eine wichtige, wichtige Sache für die Erde. Und wir können an dieser Energie teilhaben. Und jede, jede Baumart übrigens hat seine eigene Energie, die er mit einbringt. Wundervoll. Das ist schon mal auf jeden Fall hier ein Pluspunkt. Ich wollte eigentlich auf die Minuspunkte eingehen. Jetzt habe ich schon Pluspunkt gesagt, ja sowas. Okay, <lacht> so ist es bei der Erdung. Naja, das ist auf jeden Fall die positive Erdung. Das ist ein Pluspunkt, der einem manchmal hilft, auf diese Erdung zu kommen. Es ist für mich auch ganz, ganz wichtig, nochmal hier halt klar zu machen: wir haben hier verschiedene Dinge, die einen hochbringen, je nachdem, wie das eigene Energiefeld ist. Wenn man jetzt unterhalb des Schwingungsfeldes der Erde ist, das Erde, Erdung, äh, das Schwingungsfeld der Erde ist jetzt schon ziemlich hoch. Das heißt, man kann das schon eigentlich testen, wenn man jetzt sich ein bisschen erdet mit Barfuß gehen, gerade einen Baum anfasst oder sowas, fühlt man sich danach besser, dann kann man sagen, okay, dann ist eine Erdung schon mal ein Plusgewinn. Der, von der eigenen Schwingung her. Dann kann man das ja immer schon mal in das eigene Leben integrieren, wenn man das will. Wenn es einen jetzt aber eher auf einem Level hält und man sagt, hey, ich möchte noch höher gehen, okay, dann gibt es noch andere Dinge. Aber nicht zu erkennen, Erdung kann schon mal ein wirklicher Pluspunkt sein, weil die Erdschwingung ist jetzt schon richtig hoch. Ich habe aber vorhin schon das mit dem spirituellen Menschen kurz angedeutet. Ähm, was diese mir oft sagen ist, ja, ich esse ja nur Fleisch, damit ich mich erde. Ich gehe jetzt mal eine rauchen, damit ich mich erde. Und, ähm, da fällt es mir schon schwer, die Augen nicht zu verdrehen. Weil, ähm, ja, heutzutage, also das war früher noch so, aber heutzutage sage ich tatsächlich auch einen Satz dazu, ne? Weil ich kann solche Sachen nicht mehr stehen lassen. <lacht> wie gesagt, dann sage ich immer solche Sachen, wenn du dich erden willst, zieh deine Schuhe aus und stell dich kurz raus, dann bist du geerdet. Viel besser, wie wenn du irgendwelches Fleisch isst. Meines Erachtens sind das Ausreden, um, ähm, einem gewissen Konsumdrang nachzugehen. Das ist doch völlig okay, kann man doch machen, ja. aber man muss es nicht als Ausrede machen. Wenn man solche Ausreden erfindet, dann ist es meines Erachtens so, dass man es selber nicht will, aber es trotzdem tut. Dann ist es ein innerer Konflikt und dann sollte man sich damit schon mal auseinandersetzen und das nicht ewig vor sich hertragen. Macht Fleisch, Essen, Erd also macht das eine Erdung? Meines Erachtens nein, komplett gar nicht. Da haben wir eine Situation, die einen einfach nur runterschwingt und das verwechseln die meisten. Die meisten sagen, okay, ich bin jetzt so hochschwingend, ich habe jetzt meditiert, ich habe jetzt Energiearbeit geleistet, ich muss mich jetzt wieder ähm, erden. Und meinen damit, runterschwingen. Das ist aber was völlig anderes. Wenn man erden meint, wie gesagt, geht man raus barfuß und erdet sich. Wenn man aber run <coughs> Entschuldigung. Wenn man aber erden meint, ähm... Oh, das hat mich das Fuß noch rausgebracht. Wenn man runterschwingen meint, Fange jetzt einfach mal da an, ne? Ja, das andere bestimmt schon ein paar Mal gesagt jetzt. <lacht> Wenn man auf jeden Fall runterschwingend meint, dann ist es natürlich sowas, dass man sich Dinge zuführt, die der eigenen Schwingung viel niedriger schwingend sind und darauf gehe ich jetzt auch mal ein. Das wäre zum Beispiel Fleisch essen, würde ich aber nie niemandem empfehlen. Fleisch hat meines Erachtens ähm, ziemlich, ziemlich niedrige Schwingung und da kann man sagen, ja, eine Kuh, die die ganze Zeit glücklich gelegt hat, ist trotzdem brutal gestorben worden. Und damit meine ich wirklich gestorben worden, das war kein Versprecher. Und ich versuche zum Beispiel meine Ernährung auf einer, auf einer Ethik zu basieren, wo ich sagen kann, Lebewesen leiden nicht darunter, sondern wollen das tatsächlich. Ich denke, da kann ich nochmal auf einem anderen Podcast näher drauf eingehen, auf Ernährung, wenn es gewünscht ist. Übrigens, in meiner Chatgruppe machen wir jede Woche ähm, eine Abstimmung mit Podcasts und mir können auch als Privatnachricht ähm, Podcastvorschläge vorschläge äh, ja, geschickt werden, dann durch die in die Abstimmung mit reinnehmen. Hm. Genau. Auf jeden Fall haben wir hier schon Essen. Essen ist ein unglaublich großer Punkt der Schwingung. Warum? Weil wir Essen eigentlich immer in uns tragen. Und selbst Nicht-Essen ist ein riesiger Punkt der Eigenschwingung. Zum Beispiel, wenn mein Leben mal richtig außer Bahn läuft und mich die Schwingungen hin und her werfen, so richtig krass, dann esse ich nichts mehr, sondern trinke nur noch. Ich mache Wasserfasten. Warum? weil ich dann eine Art Dauermeditation tatsächlich erlebe. Schon nach ungefähr einem Tag. Das liegt daran, weil der Bauchapparat sehr, sehr viel Energie verbraucht während dem Verdauen. Und nicht nur wegen dem Fleischverdauen. Also Fleisch ist mal eine ganz andere Sache. Fleisch muss tagelang verdaut werden, meistens sogar noch länger. Und ich gehe da gar nicht mehr ja drauf ein. Aber auch Nüsse, andere Dinge, die auch ähm, jetzt zum Beispiel natürlich von der Natur gegeben werden, müssen sehr lange im Körper verdaut werden. Die brauchen sehr, sehr viel Energie, um verdaut zu werden. Und ich habe tatsächlich auch eine ganz, ganz andere Auffassung mit Esszeiten, wie die normale Wissenschaft hat, aber ich denke mal tatsächlich, das mache ich alles in dem anderen Podcast. Auf jeden Fall Essen ist eine ganz, ganz, ganz krasse Sache. Ähm, wenn man zum Beispiel sein eigenes Essen anbaut, merkt man erstmal, wenn man da eine eigene Tomate isst, die mit Liebe angebaut wurde, wo man durchgeht, jeden Tag sie gießt mit Liebe, sich auf die Tomate freut, wie auf einmal ein bis dieser Tomate einen hochschwingt, einen glücklich macht, einen richtig hoch fühlen lässt. Genauso umgekehrt. Es gibt Nahrungsmittel, die richtig scheiße behandeln richtig blöd, Entschuldigung, richtig blöd behandelt worden. <lacht> Und äh, ja, deren Energie ist dementsprechend auch. Ähm, es gibt Kilian-Fotografien, die die Energie ziemlich gut darstellen können von Lebensmitteln. Eine weitere Sache natürlich, die ähm, die Schwingung drastisch senkt, sind alle Negativ Dinge, die wir sozusagen als Emotionen damit abgespeichert haben. Das wäre zum Beispiel Gewalt, das wäre... Ähm, alles, was damit zu tun hat, ähm, ja, Wesenheiten, die sich über andere stellen, mit ähm, Autorität und, und, und. Das sind alles Dinge, die, wenn wir sie zum Beispiel in Filmen sehen, wenn wir sie in Büchern lesen, wenn wir sie als Hörspiel hören, wenn wir alles, was von außen uns eindringt, hineinlassen, verändert das unsere Schwingung. Ganz klar. Besonders, weil wir auch nachts noch sehr, sehr viel davon träumen, beziehungsweise ich sowas oftmals dann in meiner Meditation vorm Schlafen gehen schön abarbeiten darf. <lacht> Und das ist nicht schön, das merke ich tatsächlich. Deswegen vorm Schlafen gehen, beziehungsweise auch generell am Tag mal reflektieren, was lasse ich eigentlich in mich rein, was für Filme gucke ich eigentlich normalerweise, dient das der Vorstellung von der Schwingung, die ich sein möchte, oder eher nicht? Aber man kann Filme oder auch andere Dinge natürlich super gut als Schwingungsgeber benutzen. Es gibt Filme, die unglaublich hochschwingend sind, wo man danach rausgeht und sagt, wow, ich will mein Leben verändern. Und es gibt Filme, ich muss leider sagen, die meisten heutzutage, wo man erst sagt, oh krass, das ist so ein... Ja, Dinge, die man eigentlich nicht sehen wollte. Vielleicht schon sehen wollte, aber die die Seele nicht so sehen wollte, sage ich es mal so. Und sehr lange noch verarbeiten darf in, der, in dieser Nacht. Es sind jetzt alles nochmal so Grundsachen, die uns runterschwingen. Natürlich auch Streitigkeiten. Wenn man jetzt noch ein Mensch ist, der sagt, hey, ich brauche Streit in meinem Leben, sollte man, wenn man ein höher schwingendes Wesen werden will, das mal überdenken. Denn ein Streit macht so enorm viel kaputt an der Schwingung. Das ist wirklich enorm. Gehen wir aber mal ein bisschen mehr auf die Positivsachen ein. Ja, weil ich glaube, die meisten, die hier den Podcast hören wollen, ja mehr sind ihre Schwingung steigern Und das ist auch gut so. Und da habe ich jetzt unglaublich viele Dinge, die uns helfen können. Ich habe vorher natürlich schon Meditation erwähnt, das ist nämlich ein Grundding, weil sobald man meditiert, hat man schon eine unglaublich hohe Schwingung. Warum ist das so? Weil sobald man sich ausklingt aus allen anderen Dingen, aus diesem Leben, aus diesen Gedanken, aus allem drum und dran, hier nimmt man wieder die Grundschwingung der Seele an und die ist einfach von Haus aus hochschwingend. <lacht> Wenn man das tatsächlich dann öfters mal meditiert, merkt man, hey, ich kann mich auch in der Natur oder sonst wo auch in der Arbeit mal kurz hinsetzen, ein paar Minuten, kurz mit die Augen zu machen, kurz meditieren, bisschen ruhig atmen und bam, mir geht's wieder gut. Egal was davor war. Das ist eine super Sache, die ist wirklich lohnenswert zu trainieren. Was auch ähm, emotional sensiblen Menschen hilft, sind Schutzauchen, die jeden Tag zu machen. Ich weiß, das ist am Anfang ein bisschen lächerlich, besonders wenn man davor sowas noch nie gefühlt hat, noch nie gesehen hat und sich das erste Mal damit auseinandersetzt, ja, ganz klar. Aber der Wille folgt eben der Energie, also die Energie folgt dem Willen, so rum, sorry, und daraus werden Emotionen erzeugt. Alles diese drei Dinge in Verbindung, die Energie, der Wille und die Emotion formen die Welt um uns herum. Und wenn wir genug Energie hineinstecken, und Emotion ist sehr, sehr starke Energie, dann können wir tatsächlich starke Schutzauren erzeugen, die alle anderen Wesenheiten in anderen Dimensionen abhalten können. Wir sind sehr, sehr mächtige Wesen. Wir müssen uns dessen nur noch wieder bewusst werden. <lacht> in einem anderen Podcast habe ich auch angedeutet, man kann die Schutzaura auch von seinem eigenen Schutzengel machen lassen. Einfach sagen, hey, ich hätte gerne eine Schutzaura, dann wird die für einen gemacht. Das geht natürlich auch, wenn man sich dessen noch ein bisschen unsicher ist. Ich habe vorhin klar, ähm, das mit der Erdung erzählt. Warum ist eigentlich die Erdung so ähm, gut im Gegensatz zu anderen Dingen, die einen hochschwingen lassen können? Nun, wenn man gegen die Erdschwingung arbeitet, dann, das ist ein Kampf, den hat man eigentlich schon verloren. Wir sind einfach zählen dieser Erde und es ist auch wichtig, sich immer wieder in die Schwingung der Erde einzuklinken, um nicht eben diesen Gummibandeffekt zu stark zu haben. Die Erde hat auch ein ziemlich konstantes tatsächlich... Ähm, ja, das ist konstant für ihre Verhältnisse, konstantes Feld. Das heißt, es geht immer Stück für Stück nach oben, die Schwingung. Das kann man an der Schumannfrequenz ablesen. Auch wenn wir das als unglaubliche Achterbahnfahrt erleben, hoch, runter, hoch, runter, ist es für die Erde mehr konstant, weil sie das als größeres Wesen gar nicht so hoch, runter empfindet, sondern mehr so konstant, geradeaus nach oben. Und von daher ist es auch Tatsächlich wichtig, sich immer wieder mit Erdungsübungen ähm, einzuklinken, damit man eben die Grundschwingung, die tatsächlich die ganze Zeit steigt, immer wieder mitnimmt. Übrigens, Schwimmen hilft unglaublich, sich zu erden. Unglaublich. Hat man in der Nähe, ähm, ich meine jetzt nicht unbedingt Schwimmbad, weil Schwimmbäder sind oftmals sehr stark chemiebelastet, aber hat man jetzt in der Nähe zum Beispiel ähm, ein Thermalbad, hat man in der Nähe zum Beispiel einen See, das Meer vielleicht. Alles wunderbare Möglichkeiten, um sich zu erden. Oder man macht sich selber einen Teich oder sowas und hängt die Füße rein. Auch super gut. <lacht> Genauso wie uns, ähm, wie ich es schon vorhin angedeutet habe, Filme und sowas runterschwingen können, können sie uns aber auch hochschwingen lassen. Es gibt viele, viele wundervolle Filme, das habe ich vorhin auch angedeutet. Aber auch so Musik, das habe ich da gar nicht gesagt. Genauso kann Musik uns auch runterschwingen lassen. Aber auch sehr, sehr hochschwingen lassen. Tanzen ist auch so eine Sache. Tanzen kann uns unglaublich hochschwingen lassen und mit einem ja, mit einem inneren Kern uns verbinden lassen, der tatsächlich eine Meditationsart ist. Ja, und sehr, sehr viel über uns auch nochmal uns zeigen kann. Über die Freude, über die innere, ja, wie soll man das sagen? Das innere Aufblühen einem zeigen kann. <lacht> Was mir auch immer sehr gut hilft, ähm, sind kleine Dinge, kleine Wesenheiten, die sich gerne mit mir verbinden, um mir zu helfen in, den, in diesen Tagen. Das sind zum Beispiel Steine. Ich bin ein Mensch, der sich sehr gerne mit Steinen verbindet, ähm, natürlich sehr gerne auch mit Kristallen und diesen Steinen, aber auch mit normalen Steinen, die mich ansprechen. Denn jeder Stein erzählt so seine Geschichte. Und wenn man diesen Stein in seine Handchakra legt und den mal so eine Stunde oder auch ein bisschen weniger in der Hand hält, merkt man, oh, er hat eine eigene Emotion. Steine. Ähm, sprechen und reagieren sehr gerne über Emotionen. Und viele Steine haben ihre eigene Geschichte auch zu erzählen und ihre eigenen Emotionen und man merkt, oh, wenn ich mich mit der Emotion verbinde, dann kann ich auch mein eigenes Schwingungsfeld in diese Richtung verändern. Rosenquarz ist so eine Sache, die einem helfen kann, sehr in die Liebe zu kommen, sehr ein wundervolles Energieschwingungsfeld wieder aufzubauen. Ähm, Bergkristall ist zum Beispiel ein Stein, der einem eine Stärke verleiht. Wobei man bei Bergkristall auch ein bisschen aufpassen muss, weil Bergkristall ist auch ein Boosterkristall. Das heißt, wenn man andere Schwingungen gerade stark in sich trägt und die als Hauptemotion ähm, oder Schwingung in sich trägt, auch andere Steine oder sowas, dann verleiht der Bergkristall einem auch sowas wie einen Booster-Effekt. Das heißt, dass also, er die anderen Steine oder Emotionen tatsächlich verstärkt. Eine weitere Sache ist natürlich Essen. Essen, habe ich auch vorhin schon angedeutet, es gibt niedrigschwingenderes Essen, es gibt hochschwingenderes Essen, einfach sich mal daran tasten und merken, hey Körper, was willst du für Essen, was kann ich mir zuführen, damit ich einfach höher schwingend bin, welche Dinge sollte ich eher aus meinem Leben langsam so ein bisschen minimieren und langsam weglassen, damit ich dieses Schwingungsbild erreiche, was ich erreichen möchte und dann einfach loslegen. Und wenn wir hier gerade am Essen sind, eins der Dinge, die ich so auch als kleines Geheim Mittel habe so als letztes ähm, Plusmittelchen am, auf, an diesem Podcast in diesem Podcast <lacht> ist Wasser Wasser ist ein so unglaublich wundervolles Element und ein unglaublich magisches Element, wenn man sich damit mal befasst was für Eigenschaften Wasser hat und wie unglaublich <lacht> eigenartig es reagiert im Gegensatz zu anderen Elementen, gerade im Gegensatz ja, zu den Aggregatzuständen zum Beispiel das ist unglaublich. Was ist was ganz, ganz, ganz Besonderes? Besonders können wir ähm, anhand auch der Kristallbildung am, im Wasser ablesen, wie die Energie des Wassers ist, wie die Kristalle sich bilden anhand ähm, von Gefühlen, also wenn man halt Wasser, ein Wassertropfen gefriert, wie sich, der, wie sich der, dieses Kristallstruktur bildet. Und, es ist einfach wunderschön, das zu beobachten. Und man kann auch sehr gut beobachten, wenn das Wasser eine schlechte Energie hat, weil dann bilden sich ziemlich unschöne Kristalle, könnte man sagen. Sehr ungeometrische Kristalle. Wasser ist deswegen ein sehr, sehr wichtiges Element. Ich habe das schon in einigen Podcasts angedeutet. Ich zum Beispiel tue in meine Wasserflasche ein... Ähm, Gramm Goldstück rein, weil sich in meiner Glasflasche dann immer so ein bisschen Gold abreibt und ich gemerkt habe, dass Goldwasser einen Geschmack hat, der unübertroffen gut schmeckt für mich. Und wie ich das schon auch in meinem Leben immer so wieder erkannt habe, ist das, was gut schmeckt für einen, außer es sind Suchtmittel. Suchtmittel sind zum Beispiel auch Zucker und so weiter und künstlich hergestellte Dinge. Alles, was mir natürlich gut schmeckt, ist gut für meinen Körper. Habe ich so rausgefunden tatsächlich irgendwie. Also ich, ich bin noch nichts über den Weg gelaufen, wo das nicht so war. Vielleicht gibt es irgendwo mal irgendeine Tollkirsche oder sonst was, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Und ich habe es bis jetzt auch noch nicht probiert. <lacht> aber Goldwasser schmeckt mir wirklich tatsächlich gut. Und ich merke immer, wenn ich einen Schluck trinke, wie meine Energie rapide steigt. Enorm. Und ich merke, wie dieses Wasser in meinen Körper fließt. Und überall, wo dieses Wasser meinen Körper berührt, in das ist... Schwierig zu erklären, aber ich merke wirklich, wie das hier so in meinem Hals runterläuft und überall, wo es meinen Körper berührt, merke ich, wie so ein, ein Erleichterungs euphorischer Zustand sich ausbreitet, könnte man sagen. Das ist fast unbeschreiblich. Das ist so meine kleine, ja man könnte sagen, Geheimwaffe für den Alltag. Gerade wenn ich irgendwo bin, wenn ich auch in Situationen komme, wo ein bisschen Streit war oder sonst was, dann nehme ich erstmal einen richtig großen Schluck aus meiner Glasflasche und dann geht es mir wieder richtig gut. <lacht> Kann ich jedem nur empfehlen. Das zu spüren ist mir aber auch deswegen möglich, weil ich einfach jetzt schon jahrelang meditiere. Je feinfühliger man wird, auch zu Negativemotionen, emotionen desto feinfühliger wird man auch zu Positivemotionen. emotionen und das heißt, dass man tatsächlich eigentlich immer gewonnen hat, wenn man feinfühlig ist und so eine Goldglasflasche bei sich trägt, weil egal was passiert, man kann es immer wieder ins Gute drehen. <lacht> und am Ende dieses Podcasts, der jetzt ist, habe ich natürlich noch eine Übung für dich, wie immer. Dieses Mal haben wir aber natürlich schon sehr, sehr viel praktisch geredet und was man machen kann für die eigene Schwingung. deswegen... Habe ich dieses Mal eine kleine Übung für dich, um einfach ein bisschen auch physisch einzusteigen, zu erkennen, dass Schwingung wirklich spürbar ist, dass Schwingung wirklich auch selber erzeugbar ist. Und ich zeige dir gleich, wie wir das machen. Du nimmst jetzt zwei Glasbehälter, am besten äh, Weingläser, das wäre am besten. Es geht aber auch ja, eine Glasflasche, wo man raus trinken kann oder. Ähm, Irgendwas anderes. Es wäre sehr, sehr gut, wenn diese Glasflasche oder dieses Behältnis nicht beschriftet ist. Ja? Davon brauchst du zwei Stück, zwei identische. Wie gesagt, ich mache das Beispiel jetzt mit Weingläsern, weil ich finde, dass es am besten, ähm, dieses Beispiel daran zu machen, weil sich der, dieses ganze Experiment in Weingläsern auch in meinen Experimenten am besten entfaltet hat. Du nimmst jetzt eins von diesen Weingläsern in die Hand, mit beiden Händen. Und versuchst mal dir einfach vorzustellen, wie du Liebe und Dankbarkeit in dieses Glas durch deine Handschakren hineinsendest. Versuch dieses Gefühl zu spüren, versuch es in dir hervorzuholen, es zu erzeugen und es dann wie eine Welle auszustrahlen, aus deinem Inneren hinaus. Mach das so lange, bis du denkst, du hast es jetzt ein, zwei, dreimal hinbekommen. Ja? So richtig schön Dankbarkeit. Richtig schön viel Liebe. Dann stell das Glas hin. Und zwar mit einem guten Abstand zum anderen Glas, so einen Meter oder so. So, und dann geh am besten aus dem Raum raus für, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten. Dann komm wieder rein. Und dann nimm das Glas, das du nicht in der Hand hattest. Nimm einen Schluck daraus, spür wie es schmeckt, spür wie es sich anfühlt, wenn's, wenn du es runterschluckst. Ob es sich hart anfühlt, ob es ein bisschen weh tut oder nicht, ob es sich weich anfühlt, wie der Geschmack ist, wie, alles drum und dran. Und dann nimm ein Schluck vom anderen Wasser. Und ich will jetzt noch gar nicht so viel verraten, aber ich kann dir schon mal sagen, es schmeckt anders. Und nein, du bildest es dir nicht ein. Es liegt nämlich daran, weil Wasser ein Element ist, was die Energie unglaublich stark aufnimmt. Es gibt noch ein paar andere Elemente, die die Energie sehr stark aufnehmen, zum Beispiel Kristalle. Aber Wasser ist, also ich, das Element ist wirklich, wie gesagt, einzigartig. Ich habe größten Respekt davor. Es nimmt Emotionen auf, es nimmt ganze Lebensgeschichten auf. Man kann aus Wasser so viel herauslesen. Und ähm, Wasser ist an sich ein Speichermedium, ein emotionales Speichermedium. Und das zeigt eben dieser Test. Und der ist so eindeutig und den kann man so gut machen. Er wird noch deutlicher, wenn man Kristalle reintut. Er wird noch deutlicher, wenn man eben, wie gesagt, Gold reintut. Goldgeschmack im Wasser ist unglaublich. Man schmeckt nicht das Gold, nicht das Metall, sondern man schmeckt auf einmal, wie weich es wirkt. Man schmeckt fast schon Rosengeschmack raus manchmal. Das ist unglaublich. Und ja, einfach mal ausprobieren. Und versuch auch vielleicht mal ein bisschen rumzuspielen mit Dingen, gerade ein paar verschiedene Kristalle reinzutun, auch andere Dinge vielleicht ins Wasser reinzuaffirmieren, Dinge auf die Flasche draufzuschreiben, Dankbarkeit, Glück, was auch immer, Gesundheit. Versuch da ein bisschen rumzuspielen und vielleicht deine perfekte Affirmationsmischung für dein Wasser, für dein tägliches Wasser herauszufinden. Denn dieses Wasser ist dann dein Heilelement. Und glaub mir, wenn du das erste Mal in dein Leben integriert hast, du willst es nicht mehr missen. Das ist hat mein Leben auch um Lichtjahre nach vorne gebracht. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ja, ich freue mich ähm, über einen Energieausgleich. Freue mich, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an Menschen, denen das auch eben weiterhilft in ihrem Leben. Und ich möchte tatsächlich jetzt daran erinnern, wir machen jede Woche auch einen Sprachchat zu diesem Podcast. Der findet in meiner Chatgruppe statt und ist oftmals ein oder zwei Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts, sodass man diese Themen auch eben nochmal mit eigenen Fragen ja, behandeln kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, voller Licht und Liebe und stehe dir natürlich auch als spiritueller Weiterentwicklungscoach zur Seite. Bis bald und man hört sich. Ciao, ciao.